0: Salve Nação Santista, Eu sou o Felipe Polito, estamos começando mais um podcast do Peixão para falar hoje aí um pouco das movimentações do Santos no mercado, né? É, chegada aí do Executivo, André Mazuco, também aí do, do Moraes, Marcos Guilherme e outros jogadores que podem vir, já tem umas informações aí de jogadores já negociando, né? Amigos sempre aqui e também, vamos falar um pouquinho também, né? É, ainda nesse programa, um pouco do, do brasileiro, uma certa projeção aí esperar, né, do brasileiro é, nesse início ou mesmo como um todo, né enfim, bom, comigo sempre aqui o Longo e o Matheus nosso trio de ataque, né e aí Longo, tudo bem?
1: Salve, salve Felipe e Matheus, é sempre um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o Santos
0: é Isso aí, e aí Matheus?
2: Um abraço Felipe Longo para para a Nação Santista, que está aqui o podcast do Peixão, vamos falar muito dessa semana movimentada do Peixão, desse início de Brasileirão.
0: É isso aí. Bom, para a gente começar, vamos falar de três chegadas confirmadas, né, gente? É, primeiro do executivo de futebol, né? André Mazuco, é 41 anos, muito estudioso, tem MBA em gestão esportiva, né, na Universidade Federal do Paraná, tem uma, uma boa formação, até mesmo em Portugal, né? É, e dois jogadores, né? O Moraes, lateral esquerdo, que fez um, um paulista bem interessante pelo, pelo Mirassol, né? Paulistão aí. Inclusive, isso é uma matéria do Gazeta, Gazeta Esportiva, né? Do Musetti, que ele é, foi o primeiro em interceptações e só tomou um drible, né? E isso, quando a gente pensa na lateral esquerda até antecipando um pouquinho, na minha opinião, né? Com a situação bem ruim do Felipe Jonathan na parte defensiva, já talvez dê um alento de que pode ser uma, uma alternativa aí. No mínimo, uma boa sombra, né? Pro, pro Felipe Jonas. E também, em o atacante, Marcos Guilherme, né? Que é bem conhecido, né? O pessoal que acompanha futebol aqui no Brasil já conhece bem. Passou pelo São Paulo, pelo Inter, foi revelado no Atlético Paranaense. Teve aí, passou pelo Alueda também, né? Dinamo de Zagreb, também times aí do, do exterior, né? Bom, começar... Tem algumas negociações também que a gente vai comentar aqui. Vocês fiquem à vontade para comentar. A mais recente aí, que foi noticiada, por mais de um veículo, de, inclusive, né? é a do, do Diego Tardelli né? bom, queria que vocês comentassem um pouquinho então dessa, dessas movimentações aí Santos se mexendo um pouco mais no mercado promete ter novidades aí também na semana que vem, passar a bola é primeiro para o nosso Dracena, o Longo diga aí Longo, o que você está achando dessa, <risos> Santos no mercado
1: é o, a, os resultados da, da temporada até o momento eles mostram que o Santos precisa encorpar o elenco de alguma forma é, caiu por terra aquela teoria que era o Santos escalar os meninos, escalar a base e conseguir os resultados. A gente está vendo como é difícil você conseguir vitórias, você conseguir convencer com um time rechado de garotos. Não porque os garotos não prestam, porque os garotos são ruins tecnicamente, longe disso, porque não, não são, eles são bons e tendem a evoluir muito. Mas eles não estão preparados ainda, eles vão oscilar, é, é um processo natural em um processo de maturação que depende muito também de jogar ao lado de nomes mais experientes. E o Santos, é, ao longo desses jogos, ele percebeu que ele tem deficiência. Uma delas, por exemplo, é, ela era a lateral esquerda, que o Felipe Jonathan não tinha uma sombra e agora resolve o problema com o Moraes. Lá na, nas pontas na frente... Você tem o Marinho e o Lucas Braga, que são muito bons. O Ângelo, que tem 16 anos e ainda vai precisar dessa maturação. E as outras opções também são garotos. Alanzinho, Reinier. São todos jogadores que ainda não estão preparados. Então, por isso também a necessidade de chegar o Marcos Guilherme. As movimentações do Santos no mercado, por mais que o torcedor possa não gostar, possa não concordar, tem que ser essa. É, nenhum nome que vai vir, vai vir como unanimidade. Nenhum nome vai vir 100% convencendo a torcida. Isso não vai acontecer, porque nomes que que têm unanimidade, eles demandam gastos e o Santos não está podendo gastar. Então eu acho que as movimentações do Santos é, são interessantes e o Santos precisa ter jogadores mais cascudos em seu elenco. É, na na quinta-feira, logo que o Atlético Mineiro anunciou a rescisão do do Diego Tardelli, é, eu perguntei no Twitter para os seguidores se eles aceitariam o Tardelli por um contrato baixo ou então por um contrato de produtividade. E, como era de se esperar, houve a divisão clara entre sim e não. É, eu, particularmente, acho que o, o, o Tardelli vindo nos modos de produtividade como, como o Lucas Mussetti na Gazeta informou, a diretoria está tentando trazê-lo, é, eu traria o Tardelli. Eu acho que o time Precisa de uma casca, precisa ter jogadores experientes. Assim como eu renovaria com o Sanches, por exemplo. Desde que ele aceite é, a redução ou então o molde de produtividade, o que parece que não vai acontecer. Mas é, o time precisa de casca. O Cardelli deveria para uma posição que provavelmente no meio do ano a gente vai estar tá perdendo o Caio Jorge. Então aí você vai ter só o Marcos Leonardo e o Bruno Marques. São, são dois jogadores jovens para você ter o resto do ano. Então é eu traria o Tardelli justamente por conta dessa casca, né? ciente de, dos problemas que ele teve, mas se o departamento médico deu, deu aval, é, a parte física deu aval que pode contratar ele, e ele se encaixar na realidade financeira, eu, eu contrataria sim, e eu acho que as movimentações do Santos até o momento são bem interessantes.
0: E aí, Matheus? você tem avaliado aí essa, esse mercado da bola, né? por enquanto, do Santos. Então,
2: hein? o Moraes, eu acho que uma contratação muito, muito interessante, que ele é um jogador jovem, de 22 anos, e explodiu agora no Mirassol, e ele, tá, ele entrou na seleção dos melhores laterais esquerdo do Paulistão, foi ele, Vina, do Palmeiras, mas não lateral agora que eu, que, eu, que, eu, que eu não me recordo no nome. Então, você já vê que ele fez um Paulistão interessante, que entra no mercado do Santos. Ninguém conhece o Felipe Jonathan as pessoas que conheciam, mas que acompanhava o Ceará, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato de Copa do Nordeste e tal. Então pouca gente. O Felipe Jonathan não era um nome nacional, né? Que todo mundo conhecia. E o Felipe Jonathan se desenvolveu no Santos. O Santos só pagou 6 milhões de reais. E por mais que tem pessoas que não gostam do Felipe Jonathan, eu acho que é consciência na torcida do Santos. Se ele for vendido, vai sair por muito mais de 6 milhões de reais. Então você viu que o Santos teve um retorno técnico o Felipe Jonathan ajudou em, em campanha de Brasileirão, de Libertadores, e vai ter um retorno financeiro. Então, o Moraes é mais ou menos essa aposta. O Moraes é um, um jogador jovem, que tem uma certa qualidade, e pode ter um retorno técnico. E o financeiro, o um passo fixado, segundo o Lucas Musetti, do Moraes está em 6 milhões de reais por 50%. Então, se o Moraes explodir, o Santos tem muita chance de conseguir vender o Moraes lá para frente por muito mais. Então, o Moraes acho que é uma contratação mercado-Santos com eu falo. É um jogador que está no interior paulista, um jogador que, viria, que vem por empréstimo, que é jovem tem poder de revenda. Eu gostei bastante. Já o Marcos Guilherme, eu vejo que foi mais, mais uma contratação para compor elenco. O Marcos Guilherme não é um jogador horroroso, mas também não é, não é, é um craque, não tem muita habilidade. É um jogador mais de velocidade, de correria, pode colocar aquela fumaça no segundo tempo. Pode ser um reserva para o Lucas Braga ou o um Marinho e tirar a responsabilidade do, do Ângelo. Eu acho que o Ângelo não pode ser a primeira opção de, do Marinho no Lucas Braga, porque o Ângelo só tem 16 anos, então se jogar essa responsabilidade no Ângelo, eu acho muito cruel, e você vai acabar queimando o moleque, que tem muito potencial, então Marco Guilherme vai suprir essa carência. E daí dos especulados, né eu concordo um pouco longo que o nosso mercado, o mercado do Santos, é contratar esses jogadores mais jovens, né que eu falei, tipo o Moraes, jogadores experientes embaixo, e eu, eu defendo o Santos contratar jogadores experientes embaixo e viriam por salários menores, é claro, que poderia dar um retorno, que seria uma aposta, mas poderia dar um retorno no futuro, de um retorno imediato, que foi o Grêmio, que o Grêmio fez, né? Se o Santos, que está acompanhando a gente aqui no podcast, o peixão lembrar o Grêmio de 2017, que era, sem consciência postar em Léo Moura, na lateral direita. Já tinha sido dispensado o Flamengo, rebaixado por Santa Cruz. Bruno Cortes, também ninguém mais apostava. Jael no ataque, Cícero no meio-campo, sabe, o Grêmio fez várias apostas desse, desse perfil, Diego Souza mais pra frente o Grêmio apostou que não tinha jogado no Botafogo, no Grêmio virou artilheiro, então o Grêmio fez muitas apostas desse perfil o Fluminense também agora que classificou para Libertadores, tá fazendo uma temporada acho que muito digna, o Fluminense apostou no Fred que não tinha mais conseguido jogar no Cruzeiro, apostou no Nenê que já tinha 40 anos e tem, dano, e tem conseguido retorno com esses dois jogadores então eu concordo com o Long que esse é o Mercado Santos que vai aposentar alguns experientes a mais. Mas dentro desses experientes que estão sendo especulados, eu acho que ficaria um time muito pesado com o Sanches, por exemplo, que eu defendo o nome do Sanches, o e o Tardelli, né? Que foi os, três espe... os dois especulados, foi o Tardelli e o Guns, né? O Gans deu uma esfriada agora, mas ainda parece que tem alguma negociação, e o Tardelli tá mais forte. Eu acho que ficaria um time muito pesado, então, entre os dois, eu prefiro ter o Gans, porque o Gans tem uma posição mais carente, né? O, o Tardelli ainda tem um Carlos Jorge, o Carlos Jorge não saiu, mas ainda tem um Car Jorge e tem o Marcos Leonardo, que eu acho que é um, um garoto muito promissor. Para o meio-campo, o Santos não tem muitas opções, né? É só o Pirani, Gia Mota. Então, o Ganso seria para uma posição carente, seria um jogador que o Diniz conhece, jogou com o Diniz. Então, o Diniz com certeza arrumaria um esquema para o Ganso jogar. Então, entre os dois, eu preferia ter o Ganso, por ser uma posição carente. Eu já conheceu o clube, que eu acho que seria uma referência para os garotos. Se você imaginar o Ganso em 2010, 2011, fez muito sucesso. E esses moleques aí, Ângelo, Irânio e companhia, sei lá, tinha 10, 11 anos. É muito provável que esses garotos tenham o Ganso como um tipo de referência de ídolo e tal. Então, eu acho que o Gans contribuiria mais em um setor carente, já que os não tem, tem homem. Então, entre entre essas, essas especulações de caras mais experientes, eu ficaria com o Ganso, deixei o Tardelli, não contrataria o Tardelli, por, por até por achar que o ataque não seja uma prioridade. Né? Acho que a prioridade do Santos tem que ser o meio-campo, que é um setor flagrante para qualquer torcedor do Santos que precisa de reforço.
0: Bom, é, primeiramente em relação a esses nomes, né, que estão vindo, né? vai falar um pouquinho da minha opinião sobre o executivo, tem referências muito boas, né? Ele até, até esqueci de comentar aqui que ele estava dando no Vasco, né? No passado trouxe lá o Benítez e o Cano. Tudo bem que o Vasco foi rebaixado, mas sabe que é algo muito mais complexo do que só a atuação dele e de vários fatores para o Vasco cair, né? Aí estava anunciado. Viu? Ah, tá anunciado então enquanto a gente está gravando o programa. Até isso perguntei é para vocês antes, né? Ele já tinha sido anunciado, tava. É, não, não tinha conseguido checar isso ainda então foi anunciado aí é, durante a gravação aí o nosso novo executivo aí, o André Mazzucco, né Ele trabalhou também no Paraná, no RB Brasil Paris Sandu, e enfim, tem ótimas referências então acho que dentro do, do que Santos tem no mercado acho que é uma saída boa, ok né? é, não, provavelmente não vai vir para um valor muito grande né? um valor considerável aí de salário e vai dar esse auxílio, é um cara que, pelo que se sabe aí, né, pelo que eu consegui pesquisar aí também, ele fala bem, né, com a imprensa, né, tem até uma matéria do, do Musetti da, da sexta-feira aí, né, dia 28, falando que ele vai ter essa função de falar com a imprensa, o que eu acho muito importante, porque uhum. acho que o presidente fica muito exposto, o presidente do Santos atual, né, André Ueda, então vai ser interessante ter esse porta-voz aí, né. E vai atuar ali para tentar fazer um bom meio de campo aí também entre a gestão e o, e o elenco, né? o que tudo indica. Além, claro, de ajudar aí também em negociações, provavelmente, né? Possíveis jogadores contratados e indicações também de jogadores, né? Indicar para o departamento de scouts aí jogadores e tal. Então, acho que é uma saída ok, né? interessante aí. É... Vamos acompanhar, vamos ver como que vai ser o trabalho em si. Mas é um nome que eu, eu particularmente achei, achei interessante, até porque é, boa parte lá da torcida do Cruzeiro e o pessoal que acompanha lá diz que ele vinha fazendo um trabalho é, bom né, no, no Cruzeiro e no Vasco também teve pontos positivos e um cara novo ali que acho que vem com uma visão legal, uma visão tem muita bagagem também de estudo, né? Não dá para negar que tem um currículo muito bom, de, de acadêmico, né? A gente espera que ele consiga desenvolver um trabalho bem, bem legal aí no Santos. É, sobre os dois jogadores, acho que o Moraes é mais ou menos isso que o Matheus falou, tem tenho mais ou menos a mesma, a mesma visão. O é, é, Moraes ele é um jogador que ele vem né, com, com, uma, com um paulistão muito bom. Né? É um nome interessante, não achei o valor exagerado. Né? Tem gente que falou, Pô, mas um milhão de euros por 50% acho que não é um valor né, fora aí do mercado. Um valor ok, é, então se ele fizer um, né, uma temporada muito boa, esse valor aí, depois o Santos consegue, né? Se ele mostrar que tem mesmo essa qualidade, depois continuando bem, o Santos consegue revender e recuperar isso aí com facilidade, né? É, e acho bem interessante, como eu falei, né? Por ser essa sombra, né? Porque o Felipe e o Jonathan, nos últimos jogos na parte defensiva dessa temporada, particularmente, me dá calafrios, assim. Realmente, ele vem muito mal na parte na parte defensiva, né? Na parte ofensiva, a gente sabe que ele vai bem, ele ajuda, chuta muito bem, né? É um cara que ajuda muito na na, na, na parte da ofensividade do time, mas na parte de marcação, ele tem cometido erros, assim, né? nesse último jogo aí, contra o, o Barcelona, foram erros, o segundo gol, particularmente, no segundo gol do Barcelona, achei um erro, assim, bem infantil, né? cara ficar ali pedindo falta, para de correr enfim deixa a zaga numa situação muito, muito complicada muito exposta, né é... enfim, então eu acho que o Moraes é isso, e o Marcos Guilherme é um jogador que eu gosto do perfil assim de, né, da correria, né é... me lembro de momentos interessantes dele no São Paulo no Atlético Paranaense principalmente, que, né que foi onde ele surgiu ali pro, pro cenário nacional né e acho que é um nome também que não vai ser um jogador caro, Se né? só vai pagar só a CLT, inclusive. Então acho que com uma boa contratação aí para compor elenco, eventualmente, né, se você tem uma confusão, às vezes, um momento de suspensão do Lucas Braga, do Marinho, né? ou até mesmo não acho nada impossível que ele dispute, né, até tem uma matéria do Musetti que o Diniz vai incentivar o jogador a atuar mais pela esquerda, porque ele atua mais pela direita, né, então ele ser mais ali um Meio atacante pela esquerda, um ponto ali pela esquerda, de repente, para até disputar essa posição com o Lucas Braga. É... Embora eu ache interessante, se possível, né, o Santos? Né, o Santos tinha uma negociação com o Dudu ali que começou, né, do Botafogo de Verão Preto, mas depois deu uma estagnada, aí, pelo que a gente sabe, mas acho até que seria um outro nome também bem interessante para ter peças aí também, é no banco e tirar um pouco a pressão dos meninos né? os meninos também disputando posição mas sem aquela responsabilidade grande já de assumir o Ângelo como Matheus bem, tem 16 anos né? é então, uma pressão grande que fica em cima dele aí. É... e o Ângelo é uma joia né? um talento que com certeza vai ser lapidado e vai dar muita alegria aí o Santos se soubesse trabalhar se ele também tiver uma cabeça legal como parece que tem, parece que é um menino muito centrado com uma família muito tranquila muito pé no chão, acho que tem tudo para crescer né é, das especulações, o Ganso particularmente, eu acho que me preocupa. Além da questão física, é... aquela questão da confiança, né? Não tenho um rancor nada, nem contra ele, nem contra ninguém, mas é... a forma como ele saiu da outra vez me deixa com uma boca atrás da orelha, né? Será que ele não pode vir de repente vai bem e aí deixa o Santos na mão e enfim, não sei. E tem toda essa questão física, acho que precisa ser analisado muito bem isso. Não há tantas opções assim, de meias dentro do que o Santos pode pagar. A gente sabe disso que o Santos está propondo salários é, assim, não muito altos, né? 200, mil, de repente mais produtividade, algo nessa linha aí, aparentemente, pelo que a gente percebe. Então não vão ser muitos jogadores que vão, que vão topar receber esse salário. Então não há tantas opções assim, de meias no mercado, até porque agora o Santos não pode trazer jogadores sob contrato no exterior porque a janela fechou, né? Ela só vai abrir de novo em agosto. A jogador que está sob contrato com o clube do exterior. Então teria que ser jogador com, ou sem contrato, que o contrato se encerrou antes do fechamento da janela, ou então jogador com contrato aqui no Brasil, né? Então, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Ganso eu teria essa ressalva. Acho que tem que ser muito bem pensado. Né? E se tivesse outra opção, sinceramente, eu... Por, por conta sabe de uma certa desconfiança não sabe como que ele agiria tudo bem que ele era muito ele era bem mais novo né quando aconteceu aquele episódio dele de ir São Paulo e tal é, uma série de coisas né umas declarações que ele deu depois também estranhas enfim é, realmente acho que ele faltou ali mesmo é, a forma como ele saiu não foi legal né, não foi nada legal na minha visão então eu tenho esse pezinho atrás embora eu acredite sim e não é impossível que ele volte num lugar que ele se sente bem, na Vila um do e tudo mais. Foi revelado lá, né? Jogou anos da vida dele lá, muitos anos. Não acho nada impossível que ele venha e jogue bem e qualquer jogador que vier, né? Claro, vai torcer pra fazer o máximo sucesso possível, mas eu teria esse pé atrás. Então, acho que se tivesse outra opção, eu preferiria. Em relação ao, ao Tardelli, que é uma especulação mais recente aí, né? Ele surgiu principalmente na sexta-feira aí. É... O que me preocupa com Tardelli não é tanto a questão o que ele sabe fazer com a bola, que eu sei que ele tem qualidade, né, e nem tanto a idade. Bom, a idade, tudo bem, tem 36 anos, mas o que pega mais, é, não é nem a idade, porque o Ricardo Oliveira, vocês devem se lembrar, que ele voltou para o Santos com 35 anos, né? 2015. Sim. E ele voltou muito bem, voltou muito inteiro, né? E ele é um cara, assim, com pouquíssimas contusões na carreira e tal. É... Então é... precisa avaliar muito essa questão clínica, o que o longo disse, né? A questão clínica, a questão física, porque na minha visão, bola ele até tem ainda, eu acho que ele daria, conseguiria sim, né, tendo ali um meio ágil, com pontas rápidas, ele poderia sim ser aquele cara que e, às vezes a gente sente um pouco de falta do cara Jorge precisa melhorar ainda um pouco, ainda é novo, né? O Marco Leonardo também ainda é um jogador mais cru aquele cara para empurrar a bola para dentro mesmo. Né? Eu acho que ele conseguiria ser esse cara em muitos jogos, mesmo que não jogando o jogo inteiro e tal, mas conseguiria. A questão para mim é física mesmo, eu acho que aí tem que ter uma análise muito... até uma matéria do UOL, né? Um pouco antes a gente começar a gravar aí que eu li, eu não lembro agora quem que assina, é... que fala da preocupação do Santos com a questão física. E para mim tem que ter mesmo, né? Ou seja, precisaria é, fazer uma análise muito séria, de repente até né, estabelecer algum tipo de de, de, de cláusula, que olha, assim, 10, 15 dias não reagir né, da, da forma como a gente espera, né, pode ter uma, uma rescisão, aí, né, sem multa, enfim, não sei. Precisaria... Diga, diga lá, Matheus.
2: Não, desses jogadores especulados, né, uma coisa que eu acho que estão os torcedores estão criticando, e eu concordo, que parece que é meio todos os pedidos do Diniz, né, Ganso, Diniz, Marco Claire Guilherme, Diniz, é, Tardelli, parece que é pedido do Diniz, então, o Redo já falava que a contratação passaria por todas as áreas do clube. Meio que a gente não está sentindo que está passando por todas as áreas do clube. A gente está sentindo que o de peso do Diniz está fazendo diferença nessa busca do Santos por reforço. Eu acho que é uma crítica uma crítica válida, né? Eu acho que o Sandro deveria também usar mais o seu scout, né? Que tem pessoas capacitadas, eu não acho que são profissionais ruins. O Evandro Rocha, que era o, que era o, que era o gerente, é né? um, um cara que hoje. Muitas coisas boas dele. Tava eu voltando acho que agora é de... é, é Everson. É mas... é é Everson. Então, já me falaram muitas coisas boas dele. Então, os profissionais do Santos de Scout na de desempenho tem bons profissionais ali. Eu acho que os Santos explorar mais, mais esses caras, porque tá parecendo que são muitos pedidos do Diniz, né? Tardelli, o Ganso, Marcos Guilherme. Então, talvez tá faltando também o Santos usar mais o seu Scout. E o E está se contradizendo um pouco Porque na campanha ele falava né, De todas as áreas do clube Parte médica, financeira Scout e técnico Participarem da, da escolha dos esforços.
0: É, ele sempre falou que Mesmo que o técnico peça, não é porque o técnico pediu Que necessariamente o Santos vai Vai ter que fazer toda uma toda, toda, Ele sempre falava isso em toda em claro. né, Todas as análises, né, a parte médica Depois se cabe no bolso A vida do cara fora do campo Também, comportamento, né pra ver se, se realmente é um comportamento adequado aí. É, no sentido de tem um outro ponto, Felipe? Não, que querer controlar, o cara vai fazer fora de campo, mas de profissionalismo mesmo.
1: Lá, tem um outro ponto que o, o UOL divulgou, é que a rejeição da torcida nas redes sociais pesou contra no negócio do Ganso. É, aí, o que que dá a impressão? Que jogou o nome pra torcida e aí ver como vai ser a recepção é, se a torcida aprovar, ok vamos lá continuar o negócio, se a torcida não aprova, é, não dá continuidade, então não, não tá tendo também muito embasamento em nada pra, pra contratar, tá sendo uns nomes meio jogados ao vento aí e ver o que que dá
0: é, a gente também não tem, eu, eu praticamente não tenho essa informação às vezes são nomes que o Diniz tá pedindo, mas que já estão na lista né, que o Santos fez o caso do Ganso, não, isso para mim ficou claro que não era um nome que o Santos tinha mapeado, né? É, me, assim, a impressão que eu tenho também não tem essa confirmação, mas me parece que o Ganso foi uma indicação do Diniz mesmo, que não estava na lista ali do Santos. Mas aí é aquilo, é, aí precisa realmente ser cumprido aquilo que o da falava né, na campanha, inclusive até entrevistas depois de eleito, né? O técnico sugeriu, ok, então vamos fazer toda uma análise para ver se realmente nós vamos contratar ou não o jogador, né, então é isso que, eu acho que até, acho até que dá tempo de fazer isso em relação ao Gans e em relação ao Tardelli nos dois casos, dá tempo do Santos fazer toda essa, né, essa análise interna e de repente até já está fazendo isso também né é, mas tudo... longo...
2: o que o Longo falou para mim é muito importante, né, se pa... Pautar por torcida, ainda mais em rede social, que não condiz com a opinião da torcida do Santos inteira. Isso vale para qualquer é caso. Boa, né, vezes. Do Lisca, que falaram que o Santos desistiu do Lisca por alguns sites, né, por causa da rejeição da torcida. Qualquer jogador, a diretora do Santos, pautar por causa de opinião de torcedor, ainda mais de rede social, que a gente sabe que tem algumas tendências, né, que pode ir no Twitter, alguém é contra a contratação de jogador. Você vai no Instagram, no Facebook vai ter gente a favor. Então, o Santos não pode se pautar por, por torcida. Ainda mais em rede social. Né? Tem que ter convicção do jogador que você está buscando, do treinador. Então, Para mim é um absurdo. Né? Essa notícia do Sim. UOL é um absurdo se o Santos está cogitando contra tá jogador por, por torcida.
0: Pelo que eu sei, a, em relação ao Lisca, até era o nome um pouco ali no radar, mas não realmente não estava entre as, entre as prioridades. Né? Mas, de qualquer forma, eu então, acho que tem que ser mesmo, tem que ter critério técnico, porque é, esse negócio de jogar no Twitter, às vezes é uma bolha ali, né? É uma bolha ali, você vai ter pessoas, é, muitas pessoas com pensamento parecido, ou enfim, é uma amostra muito pequena, né? De toda a torcida do Santos, né? Então, é um negócio muito, muito complicado. Tem que ser mesmo critério técnico. Né? Se for por critério técnico, trouxer, né? e, e não, não é, por um salário também que não seja loucura, ah, não deu certo. A torcida vai entender. Contrato pequeno, encerra o contrato, acabou. O jogador sai. É, a torcida, a grande maioria da torcida, vai entender. É, agora, é, ficar nessa de com medo de trazer, porque vai ter uma rejeição e tal. É, claro que tem que pesar tudo isso, mas é, imagino que tem que pesar isso. É, por exemplo, vamos trazer esse jogador com rejeição, ele não costuma ir bem, então é um risco muito grande, então nós não vamos nem negociar. Agora, não de repente jogar para a torcida para sentir como que vai ser e, e, e aí depois você aborta a negociação, não, acho que tem que ser tudo bem, bem pesado mas é, em relação ao ganso também vamos, vamos combinar né, que não precisa nem jogar na rede social para saber que a torcida é bem dividida em relação a isso
2: é, Exatamente, né a diretoria já, já sabia que teria essa divisão se o Santos contratasse o jogador, então pra mim é. não faz nenhum, nenhum sentido se o Santos recuou no negócio por causa de, de pressão da torcida, para mim seria um erro ah. muito grande se fosse essa avaliação
0: faria sentido para mim seria só no caso de, olha, se a diretoria realmente ela sabe pelo histórico do jogador, por referências, que olha esse jogador com uma certa rejeição ele já tem uma chance muito grande de não render tão bem, aí ela nem, nem negocia, porque é um critério técnico né, para ela não negociar, é um estudo histórico de referência, né Agora, jogar assim, jogador que nem se sabe se o cara vai render ou não com rejeição, você joga e se a torcida rejeitar você não vai atrás, acho que é meio. é bem complicado mesmo e não é esse o caminho, né? Bom, falando um pouquinho do, do brasileiro, gente, o Santos tem o um primeiro jogo, né? Contra o Bahia, no sábado. Talvez você esteja ouvindo aí depois do jogo também, a gente não sabe, né? Contra o, contra o Bahia aí, às 20 horas, né? Lá no estádio do Pituaçu, em Salvador. Bahia e Santos, a estreia Santos deve contar aí com, com a volta do Marinho, vai ter os reforços à disposição, o Moraes e o Marcos Guilherme e a volta também do Alisson e do Jean Mota E enfim, mas falando um pouco do brasileiro de uma forma mais geral, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês esperam é, desse início ou mesmo do, do todo do brasileiro, qual que é a expectativa que vocês têm e que vocês acham que pode mudar também no meio do campeonato Vou começar dessa vez com, com o Matheus aí Vai lá, Matheus.
2: Então, o torcedor do Santos está bem preocupado com o Campeonato Brasileiro, né? conversando com alguns cientistas, falando assim, se o Santos terminar em nono lugar, fazer festa lá em Santos, porque vou festejar, Que a preocupação é grande com o um rebaixamento. Né? Eu entendo essa preocupação, porque o primeiro semestre do Santos foi terrível, correu risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, foi eliminado de forma precoce na né, Libertadores, o desempenho é ruim, então a preocupação do torcedor cientista é real e é justa na minha visão. Então, eu acho que o Santos, nesse começo de campeonato, essa primeira largada, oito né, nove rodadas, tem que tentar construir uma gordura, né, que está pontos, porque esse começo de campeonato, os melhores times, né, estão preocupados também com o Copa do Brasil, com eles vão perder jogadores por causa de seleção. Então, eu já vi Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e outros vão perder muito jogador por seleção. Então, divide atenções, não estão com todas as atenções para o campeonato brasileiro. Então, é um momento que o Santos pode se aproveitar para construir uma gordura, para conseguir fazer um campeonato estável. Né? Então, eu acredito que o Santos tem que tentar nessa largada construir uma gordura nesse começo do campeonato para tentar não correr, correr risco de abaixamento. É o grande medo do Santos. E o Santos não vai perder jogadores para a seleção. né? Por enquanto, não teve ninguém convocado para a Olimpia. Tinha o um medo do Caio Jorge o e Felipe Jonathan Não teve jogador na seleção principal. Então, o Santos vai estar inteiro. Enquanto outros adversários vão perder jogadores. Além de ter competições paralelas, né? Copa do Brasil e mais para frente, a Sul-Americana e Libertadores. Que, se eu não me engano, voltam depois da Copa América. E o Santos tem que ter o foco no Brasileirão. O Santos não tem elenco para dividindo dividindo a atenção, em Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Até pode olhar com atenção depois, mas no começo os Santos tem que olhar com carinho brasileirão para não correr para evitar o risco de abaixamento. E analisando os times, né? A gente fez essa brincadeira, viu o logo fazendo também no Twitter, né? Eu, eu divido o, o campeonato em quatro potes. Né, tem os times de mais investimento, Flamengo, Grêmio, o Palmeiras e outros. São favoritos ao títulos eu vejo Fluminense, Bragantino no um segundo pote e eu vejo o Santos no terceiro pote, um Ceará, Atlético Paranaense, Corinthians, Bahia, Fortaleza o um terceiro pote de sul-americana. Neste momento, né? O Santos pode trazer três, quatro jogadores, começar a ganhar com o Diniz e conseguir uma vaga na Libertadores, e brigar por um g 8 Mas nesse momento eu vejo o Santos no terceiro pote, brigando por uma sul-americana tendo um cuidado, uma atenção para evitar o rebaixamento, que é o, é o grande medo do Santista, e eu compreendo esse medo, porque é o primeiro semestre do Santos foi terrível. Só uma, um detalhe, falou
0: de seleção, é, o Veríssimo é, um, é mais um exemplo, né, gente? Saiu do Santos, aliás, eu falava isso antes, né, que ele ia sair do Santos e ia ser convocado, mas deixa para lá. Vai lá, Longo.
1: É, essa foi, foi até uma discussão que a gente teve antes de, de começar a gravar o programa. Ah, mas vai fazer uma análise do Brasileirão? O Brasileirão vai mudar muita coisa? São 38 rodadas. É, a, hum. gente, a, gente vê, a gente vê, não só no Santos, em vários times, como há altos e baixos durante uma competição do tipo pontos corridos no Brasil. E isso vale para a maioria dos anos. Mesmo aquele Flamengo lá do Jorge Jesus, ele tem um início ruim, com, até com o próprio Jorge Jesus, que ele leva 3 a 0 do Bahia, depois que ele decola. Então, é, assim, a gente fazer uma análise, é claro que a gente está pautando pelo momento de agora. Como o Matheus bem falou, pode ser que daqui, ao, daqui a alguns meses o Santos se reforce, o esquema do Diniz encaixe, ganhe alguns uhum. jogos e, e vá para a Libertadores. Mas o momento de agora... É, eu, eu acho perfeitamente plausível o, o medo o temor por um inédito rebaixamento o, o desempenho do Santos e os resultados é, não permitem que o torcedor pense diferente mas é, hum. se você pegar no papel vão ter equipes piores que o Santos só que tem aquele velho problema é, quando um time grande ele entra é, na descendente fica muito difícil de recuperar. Por quê? Porque ele não está acostumado é, a estar tá naquele papel. Ele não está acostumado a lutar para não cair, a entrar pressionado contra rebaixamento. Ainda mais um time como o Santos, que está tá cheio de jovens. Aí que eu, que eu retorno naquela, naquela questão de ter mais casca. Então, é, eu também concordo com o Matheus. O Santos não tem, não tem elenco para tentar dividir competição. Eu acho que o momento tem que ser priorizar 45 pontos que são necessários para você fugir do rebaixamento e aí conseguindo esses 45 pontos é, você joga um pouco mais leve e você pode começar a almejar voos maiores mas no momento é, eu, acho, eu acho que a preocupação do, do rebaixamento é perfeitamente plausível apesar de ver outros clubes a, atrás do Santos e esses outros clubes são Cuiabá, Juventude, Chapecoense Atlético Goianiense, Bahia, uh, o próprio América Mineiro tem menos condições que o Santos, mas é aquilo, é, o time grande, se, se entrar no, no, na, na descendente, vai ficar complicado. Então, para o Santos é, não, se, não se complicar, é melhor garantir os 45 pontos, aí almeja voos maiores.
0: É, eu assim, sempre que eu falo dessa questão de. É briga pra não cair, eu sempre coloco que o Santos tem diferenciais históricos aí, né? É... é pra, pra até hoje nunca ter, nunca ter sido rebaixado, né? E... Porque gestões, assim, que fizeram besteiras na história do Santos, a gente pode elencar várias, né? Fizeram coisas, assim, realmente lamentáveis, que não tem nada a ver com, a, com, a, com o nível de, 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 de gestão que o Santos merece, né? É, mas o Santos tem diferencial porque né, que é a base, você sempre pode recorrer que sempre tem talento ali, por mais que sejam jogadores que oscilam, sempre eles conseguem entender algo né, é, e ajudar o time e, enfim, essa mescla com a experiência mas sempre contando muito com a base, a força da, do Santos na vila, a camisa que pesa muito que né, impõe respeito, muitos times acabam até jogando um pouco pior contra o Santos por respeitar né, a camisa é, isso ajuda o Santos também a pontuar e tudo mais, então eu, particularmente, não tenho... Eu, eu, assim, quem tá olhando muito os resultados do primeiro semestre, se eu não me engano, foi o, primeiro, o pior primeiro semestre do século, né? Não sei quem, quem que soltou essa matéria. Não sei se vocês lembram aí. Em, em, assim, pontos em desempenho. Eu acho que é, foi a
1: Gazeta.
0: É, então. pior primeiro semestre do século. Então, realmente. Só que eu olho também muitos fatores né, que levaram a isso. Teve toda essa questão do trabalho do Ariel que não engrenou... Aí ele acabou saindo, teve uma troca de técnico, teve um todo um, um paulista ali com o Santos, em boa parte, né? É, inclusive por erros do próprio Ariel também, né? De poupar muito, de colocar time muito desentrosado, né? Encontra times que já vinham treinando há um bom tempo, que eram os times do paulista, né? Tudo isso. Então, isso eu acho que isso acabou influenciando muito. Dentro de uma normalidade no brasileiro, eu acredito sinceramente que o Santos... É claro, é aquilo que a gente vem falando, né? A situação pelo elenco atual, né? É, considerando que não vão vir muitos jogadores, que devem vir aí dois, três jogadores, talvez venham mais uns dois aí com status de titular, até acho que vem, e mais um aí para brigar por posição. É, não vão ser muitos jogadores, o Santos vai ter algumas, algumas vendas, o Caio, talvez o Felipe Jonathan saia no meio da temporada, não vou me surpreender se isso acontecer, tá? É, então, assim elenco, elenco robusto mesmo, pensando hoje, assim, como os meninos ainda vão assilar muito para brigar pelo um título, eu já não coloco, de fato. Mas eu acredito que dá ali para ficar entre briga pela sul americana e briga pela Libertadores. É como veria é, o Santos hoje, pensando que não vão ouvir tantos jogadores assim, né, que vai ter algumas mudanças no elenco, mas é, provavelmente não vão ouvir jogadores assim é, que consigam é, Deixar o Santos assim robusto, né? Porque, por exemplo, você pode trazer mais algum jogador aí pro meio, e ao mesmo tempo, pode ser que saia o Felipe o Jonathan. O Santos pere de novo com aquela questão de, pô, ter, ter, teria ali o Moraes, mas teria um menino pra ser o reserva, né? Talvez o Pedrinho aí tal. e tal. Então fica aquela coisa da, da falta de opções também, né? E de você ter problema, às vezes, por exemplo, fica sem o Marinho e às vezes não tem um substituto tão à altura. Então vai, depende muito da, da composição do elenco, mas pelo que a diretoria tem mostrado pelo perfil de contratações, né, vai trazer jogadores experientes? Vai, tá negociando, isso é fato, mira aí jogadores experientes, mas eu não acho que vai ter um elenco para disputar o título, eu acho que isso realmente é, é, um, é um pouco mais complicado, né, por ter outros times com, com mais peças de reposição, né? o caso do Palmeiras, o caso do Flamengo, né? o caso também do Atlético, Atlético Mineiro. É, por mais que, por exemplo, ano passado O Diniz, por um bom tempo, ele brigou pelo título Ali, né é, Sem ter muitas opções de banco também A gente lembra que o Diniz não tinha um elenco Super recheado de opções E brigou ali pelo título, mas Eu acredito que até por um ser um ano De muitos jogadores, né, que tem pouquíssimo Tempo de profissional, o Pirani O próprio Ângelo, né então, eles vão oscilar bastante, então eu acho Que pelo título eu já não coloco Eu imagino que fica entre briga pela sul-americana E libertadores até por esses diferenciais históricos que eu sempre coloco. Quando, por isso que eu sempre acredito que é, o Santos precisa fazer muitas besteiras administrativas para de fato, ir para
2: uma segunda divisão, né?
0: Coisa que até hoje a gente sabe que não aconteceu, 109 mas, anos. Eu... Tira lá, mas na
2: Vila, né? historicamente, o Santos se recupõe a Vila Bomírio, mas tinha um público, né? O torcida fazia uma pressão é assim. e não vai ter o público, né?
0: É, mas eu, eu particularmente mantenho a opinião de que, até por sentir a vontade na vila e tal, isso acaba ajudando também a pontuar e fazer pelo menos ali os 45. Eu não acredito em briga, né, uma visão minha. É, sei que outros têm essa visão, embora eu realmente também note nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, tem muitos preocupados, pensando inclusive até na questão do Paulistão. Só que o próprio Paulistão, eu também aponto alguns fatores aí, né. Esses que eu coloquei, é... É, enfim, o Santos acabou meio que Deixando o Palestão bem de lado Por um bom tempo, né Só que acabou custando porque o Santos colocou times muito desentrosados E houve um erro de planejamento Teve aquele assalto lá em Bragança Que eu nunca deixo de falar Porque aquilo pra mim foi um absurdo, né aqueles, aqueles pontos que o Santos perdeu lá é, Por arbitragem mesmo Por erros bizarros de arbitragem contra o Santos é, Mas enfim, eu acho que É, é, é isso, então para mim o Santos teria que fazer Muitos erros administrativos, muitos mesmo Né é, acho até que a chance de isso acontecer é menor com, a, com o executivo de futebol, que eu acho que ele vai ajudar também, né? porque a gestão tem membros do CG ali, que entendem muito a administração e finanças, mas de futebol eles são inexperientes né? é, então assim eu acho que vai ajudar para que o Santos não tenha esses erros, ou a outra situação que eu acho que o Santos poderia de fato ali brigar e correr muito risco, seria o elenco mesmo assim, vamos dizer assim, o elenco é, fazer corpo mole, né? Não jogar, principalmente não percebe isso no elenco do Santos atual, gente percebe que é um elenco que tem modo geral, pelo que a gente percebe, né? Não faz esse tipo de coisa, não tem essa conduta. Então, é, enfim, gente, acho que é, não vejo, eu vejo dessa forma: briga por Libertadores ou briga por Sul-Americana. Quanto aos outros, aos outros campeonatos, aí eu penso que tem que ter uma, uma, uma sabedoria aí e depende muito do momento, né? Se o Santos estiver num momento ali que, e, pô, por exemplo, joga três jogos da, do brasileiro, já perde os três, tomara que não, né? Como é que você vai. É, você não vai poupar, de repente, um jogo Sul-Americana, sabendo que depois você tem que ter força máxima máximo de energia possível pra, pra pontuar e o time ficar mais tranquilo? Eu acho que vai depender muito do momento, vai depender muito da. Da situação em que o Santos estiver também, da maturação desses meninos, de repente sentir que maturou legal, já pode colocar mais meninos num jogo aí, eventualmente sul-americana, contra o adversário não tão forte. É, mas se, entre as três, as três competições, eu particularmente acredito que o Santos, é, pensando nos dois mata-mata, acho que o Santos tem muito mais chances de vencer a sul-americana, né? Pelo nível dos adversários e tudo mais. É um caminho mais curto, inclusive, para o Santos ter a vaga na Libertadores. Então, se fosse para priorizar entre os dois, as duas competições aí, pensaria, entre os dois mata-mata, né? Pensaria na, na Sul-Americana e, claro, atenção para o brasileiro, a devida atenção, o Santos Santos, é, claro, fica o mais longe possível lá da zona da Legola e tente aí uma vaga na Libertadores, uma vaga na Sul-Americana, mas eu acho que a Sul-Americana é um campeonato, né, dependendo da liga que acontecer e tal, acho que é bem possível, não, não acho que é seria uma coisa assim, tão difícil antes de disputar o título, né, mas claro que tem que ter a liga e tudo mais, e claro, né, a torcida também tem que fazer a sua parte, que é apoiar, fiscalizar a gestão, pedir, né, cobrar aquilo inclusive, que foi prometido em campanha e tudo mais, mas sem jogar contra, né, torcida, vamos junto, vamos apoiar para que o Diniz tenha tranquilidade também e, e eu particularmente acho que é um técnico que tem muitas coisas para amadurecer ainda, mas tem muitas coisas né, a ver com o Santos. A ofensividade, essa vontade de jogar, essa vontade de fazer gol. O Santos tem a ver com o gol, né? O Santos é sinônimo de gol. De... É, teve uma declaração, você do... deram uma entrevista do Marcos Guilherme, né? Falando que todo mundo que gosta de futebol, todo brasileiro que gosta, de... eu, que... eu Adorei essa declaração dele. Lembra do Santos, lembra dos dribles, hein? Então, a essência do Santos é isso, né? É a ofensividade, é o drible aí é pra frente. Então, é isso. Se tem alguma coisa aí acrescentada, de repente, mais algum pitaco aí, gente...
2: Então, eu, diferente do Felipe, ele né, respeita o opinião dele, mas eu vejo chances mínimas do Santos ganhar a Sul-Americana. A galera fala que a Sul-Americana é, é fácil, é né, mais fraca. Mas está com times bem tradicionais. Então, eu vejo chances mínimas do Santos ganhar uma Sul-Americana. Copa do Brasil também chances mínimas. Eu, no futebol, tudo é possível, mas eu vejo chances muito pequenas do Santos nas duas competições. Então, até por isso que eu falo do Santos priorizar o Brasileirão.
1: É, eu assim, acho é que assim, o claro Santos
0: sempre, que... é no Brasileirão, quase sempre, assim, força máxima. Eu acho que em alguns momentos dá pra você mesclar, entendeu? Ficar é mesclando é claro um pouco, em que... num jogo na Sul-Americana, tá o
1: próximo né? é, é claro que o mata-mata, ele abre margem para mais surpresas do que o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas, é... Eu, eu também, eu, eu não colocaria a Sul-Americana como, como como uma prioridade até porque a Sul-Americana esse ano tá bem complicada, são, são 22 títulos de libertadores em campo a partir das oitavas agora times tradicionalíssimos dependente, penharol atlético nacional então é eu, o Grêmio eu, eu, não, eu não, também acho que o Santos não entra não tem condição de ganhar nesse momento não
0: fechou gente vamos encerrando então um recado final aí Matheus
2: Um abraço para a galera que acompanhou o podcast do Peixão, esse episódio daquele like se inscreve no nosso canal. Toda semana tem, tem episódio ou um, um live né, com a galera do Santos Cast. E é isso e, a, e até a próxima, galera.
0: Longo, Vugo Dracena.
2: <risos> valeu, Felipe. Valeu, Matheus,
1: pela parceria de sempre. Valeu sempre para quem está tá acompanhando o podcast do Peixão, seja nos programas gravados, seja nas lives um grande abraço a
0: todos isso aí, valeu Matheus, valeu Longo, a parceria de sempre aí, mandar um abraço pessoal lá do Santos Futebol Fest também, né, nosso canal parceiro aí das lives, É sempre lembrar que agora a gente tá também no Spotify, né então ouve lá no Spotify é, deixa o seu like também, no conteúdo se você gostar lá no YouTube, ajuda bastante a gente né, compartilha aí também e se inscreva no canal aí, ativa as notificações aí que você vai é ver que, que, que vale a pena, a gente sempre tem conteúdo novo toda semana. Quem cuide-se aí, a pandemia sabe que, infelizmente, está longe de acabar, então vamos nos cuidar da cuidar do que a gente ama. Um grande abraço e o Santos faça aí um, um grande começo desse brasileiro, né? Valeu, gente, um abraço, fique com Deus, até mais.